0: Rassismus gedeiht da, wo er geleugnet wird. Mit diesem Zitat begrüße ich euch zu Verwechslungsgefahr, der Podcast mit Sophia und mir, Nicole. In Folge 10 werden wir, wie auch der Name der Folge schon sagt, darüber reden, warum wir rassistisch sind. Es geht also um den eigenen Rassismus und diesen kritisch zu denken. Wir beziehen uns da vor allem auf ein Buch und ein Hörbuch von Tuboka Augette in dem es darum geht, sich selber mit dem Rassismus auseinanderzusetzen. Ihr werdet im Podcast merken, für uns ist das auch kein leichtes Thema. Wir stottern immer mal ein bisschen rum oder verhaspen uns, weil wir uns auch noch nicht so lange damit beschäftigen, aber halt in letzter Zeit intensiver. Auch soll die Folge kein erhobener Zeigefinger sein, sondern es soll einfach euch vielleicht auch ein bisschen dazu anregen, selber über den Rassismus nachzudenken. Damit wünsche ich euch jetzt trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Und so, dann erstmal ein Hallo Sophia. Hallo Nicole. <lacht> okay, ihr merkt, das war heute halt nicht so wie immer, aber dazu später mehr. Also erstmal war jetzt eine längere Pause, weil es eigentlich irgendwie immer nicht so richtig geklappt hat. Irgendwie, also ich weiß nicht, ob Sophia Stress hat, aber ich hatte auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen ein bisschen Stress und deswegen... Ich habe keinen Stress. Klingt <lacht> bei mir nicht so richtig, aber jetzt sind wir wieder da. Und bevor wir mit unserem Thema für diese Folge starten, wollen wir natürlich trotzdem ja, unserer Podcast-Reihenfolge treu bleiben und beginnen mit dem Highlight der Woche... So, Sophia. Meins
1: ist diesmal wirklich richtig kurz und ich finde, es passt auch so ein bisschen zu der Folge, weil es ist irgendwie so ein schönes Symbol. Und zwar habe ich am Samstag, also heute ist erstmal Freitag, der 19. Juni, und am Samstagabend gab es ja hier ein relativ großes Gewitter und da habe ich zum ersten Mal seit richtig richtig langer Zeit einen kompletten Regenbogen gesehen, also er hat oh. wirklich so von der einen Straße yeah. zur anderen und ich war so, ich mich wirklich gefühlt wie so ein kleines Kind, ich habe mich so gefreut und es yeah. war einfach so ein richtig schöner Moment vor allem, weil das ja dann auch so schnell, das ist jetzt richtig schnell wieder weg, so und es war so ach. einfach schön. Ja okay.
0: Ja, äh, bei mir war es ja, es sind schon wieder zwei Wochen, da gibt es natürlich viele schöne Momente. Aber ich sage einfach mal letzte Woche Freitag, wenn wir jetzt den 19. haben, war das der 12. Ähm, <lacht> da hatte ich einen relativ bescheidenen Tag, bin halt nach Hause gekommen und habe mich auch erstmal kurz hingelegt, weil war halt einfach ein bisschen fertig mit der Welt und mir. Und eine Freundin von mir, die ist in Erfurt an See gefahren und hat halt gefragt, kommst du nach? Und dann habe ich mich halt spontan dazu entschieden, noch hinzufahren, weil eigentlich bin ich dann manchmal so, oh, jetzt nochmal los und so, weil es auch schon um fünf war und lieber auf der Couch vergammeln. So, ne? Und da habe ich mich aufgerafft und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Dann ist sie noch mit zu uns und dann haben wir noch erzählt und gegessen und getrunken und war echt schön. Also sozusagen der Moment, in dem ich mich überwunden habe, war halt schön, weil ich dann halt so diesen Tag einfach den bescheidenen Tag hinter mir gelassen habe und einfach so ins Wochenende gestartet bin dann so. Und ja, nicht mit so einem Es lohnt sich auch Gefühl. meistens immer noch mal. Ja, genau. Oh, wir haben gar nicht eingezählt, Sophia. So lange nicht aufgenommen. Ja. Naja, oh wir Gott. schneiden das schon irgendwie richtig zusammen. Passt ja, für schon. alle da ich draußen, wir nicht. machen das nämlich immer ganz professionell. Wir zählen immer mhm. in extremer Zeitlupe ein, weil wir es irgendwie nicht gebacken kriegen, <lacht> schnell eins zu zählen und dann kann man das halt super schneiden, aber wir kriegen das auch so hin. Wir sind einfach jetzt Top-Profis. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, in der letzten Folge, ähm, okay, eigentlich am Titel sieht man ja schon, worum es geht. Wir sprechen heute über Rassismus beziehungsweise so weiße Privilegien und Rassismus kritisch denken lernen, weil auch schon als wir die letzte Folge aufgenommen haben, ähm, kam das ganze Thema aufgrund ähm, des ja, Mordes, anders kann man es eigentlich nicht sagen, ja. von George Floyd eigentlich auf und ich habe die Folge geschnitten über die, also über Sternzeichen Waage und ich dachte mir so, boah, das ist gerade so unwichtig. Also ich habe wirklich so richtig, ich war eigentlich voll zufrieden mit der Folge und dachte mir dann, wir müssen unbedingt über Rassismus sprechen, weil also ich weiß auch nicht, wie, aber ich glaube, das geht oder ich habe viele Podcasts gehört, wo es den Leuten irgendwie ähnlich geht, dass man vorher das gar nicht so richtig in, man wusste, weil weiß schon, dass es Rassismus gibt, aber irgendwie das war so Augen öffnend und auch, was jetzt so die letzten Tage immer weiter in Amerika irgendwie passiert. Ja, also ich weiß halt nicht, warum ich mich da vorher nie so intensiv mit beschäftigt habe. Das verstehe ich mhm. irgendwie nicht. Aber jetzt ist mir irgendwie, also ich denke da wirklich jeden Tag drüber nach. Und es gab ja auch dieses Video, ja, also schon relativ mhm. viel. Also jetzt nicht wirklich den ganzen Tag, aber schon ja. echt oft. Hm. und ähm, es gab ja auch dieses Video von der Tochter von George Floyd, wo sie gesagt hat, Daddy changed the world. Ja. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es halt wirklich so ist.
0: Ja, aber... Es ist halt, halt krass und es gibt bestimmt auch viele, die sagen, boah, wann ist das Thema endlich vorbei, aber im Prinzip habe ich da auch ein Bild gesehen, was ich da richtig passend dafür fand. Ich glaube, es ist sogar auch ein Zitat von irgendjemand, Da das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Einfach, ihr habt es jetzt schon satt, über Rassismus zu reden überlegt mal, wie es ist, jeden Tag damit zu leben. Also da einfach konfrontiert zu werden damit. Ja. Das ist wirklich so, weil das ist schon zum Beispiel ein Privileg, dass wir damit täglich eigentlich nicht in Kontakt treten. Also es Außer wenn wir es halt wirklich ja. möchten. Ja, genau, ja. wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, damit äh, naja, umzugehen, das zu reflektieren, das eigene Verhalten zu reflektieren. Aber es gibt halt Menschen, die werden jeden Tag damit konfrontiert, einfach weil ihm Gegenüber rassistisch gehandelt wird, ja, das schon.
1: Und ich habe hm. also, wir haben beide äh, und alle, die das jetzt hören, und das haben Nicole und ich nämlich auch ähm, letzte Woche oder jetzt in der Zeit zwischen der letzten Aufnahme und heute gehört. Ist das Hörbuch Exit Racism? Das gibt es bei Spotify, aber auch bei Apple Music und das ist auf Deutsch. Und ja, da geht es einfach darum, sich diesem Rassismus bewusst zu werden, vor allem in der eigenen Sprache und damit einfach umzugehen bzw. zu lernen, Rassismus kritisch zu denken. Weil das ist eben nicht von heute auf morgen getan. Also, ich denke mal, das ist, also es ist auch anstrengender, wenn man sich einmal damit beschäftigt, weil einem einfach auch währenddessen ich teilweise darüber nachdenke, als habe ich auch mich gut. immer ja, wieder dabei. Mir dass ich wieder irgende, irgendeinen Gedanken im Kopf habe, der auf Rassismus irgendwie basiert. Weiß ich, wer sich jetzt noch irgendwie gar nicht so intensiv oder so damit beschäftigt hat, denkt sich jetzt vielleicht, naja, ich bin ja aber kein Rassist. Das würde ich von mir auch sagen. Aber wir sind einfach, und ich glaube, das also das war so erstmal der, wo ich dachte, das, das war so voll wie, wenn in einem Comic die Lampe so leuchtet. Da dachte ich mir so, ja, das ist ja total logisch wir sind ja in einer Welt aufgewachsen, wo das, also sozialisiert worden, wo das irgendwie so dazugehört und deswegen kann ja keiner sagen, ich bin nicht rassistisch, weil es einfach so Seit. sich durch alle Schichten oder durch die Bildung etc. überall durchzieht und natürlich ist vielleicht, sind die wenigsten so aktiv rassistisch, dass die mit einer negativen Intention irgendwie, man denkt irgendwie bei Rassisten, wenn man das so hört, denkt man irgendwie immer an den glatzköpfigen, weißen Typ, der irgendwie einen ähm, Flüchtlingsheim anzündet. Aber das sind ja nur die wenigsten. Aber diese, diesen rassistischen, rassistischen Ursprung ähm, hat halt jeder irgendwie
0: so in seiner Sprache. Und das ist echt irgendwie krass. Naja, Rasse an sich, also wie das jetzt ausgelegt wird, ist ja auch ein Konstrukt, was schon ewig lange existiert. Ich glaube seit bestimmt schon 300 Jahren oder so. Also seit der Kolonialzeit ja, seit... halt, ne? wo man sich halt, oder wo man sich eigentlich nicht, sondern wo sich Europäer Gründe zurechtgelegt haben, warum man jetzt in ein fremdes Land einrücken darf, es besetzen darf und die Menschen dort zu einer anderen Verhaltensweise zwingen darf im Prinzip. Und da ist ja erst das Konstrukt überhaupt entstanden.
1: So ja, richtig, also so glaube, richtig
0: intensiv, sag ich mal. Das ist vorher natürlich schon... Ähm, Diskriminierung nach anderen Sachen gab, das ist natürlich klar, aber da ist das Konstrukt so mit diesen Rasse-Gedanken, was ja eigentlich aus der Tierwelt kommt, erst so richtig auf Menschen übertragen worden.
1: Ja, genau. Und deswegen jetzt ähm, zur Zeit gibt es ja auch die Diskussion, ob ähm, der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz ähm, gestrichen wird oder zumindest ersetzt wird, ähm, wo dann wieder, was ich dann irgendwie auch nicht verstehe, wie dann einzelne Parteien zum Beispiel darauf reagieren, dass äh, dann irgendwie gesagt wird, weil ich glaube, das wurde von den Grünen initiiert mhm. und ähm, dann wird gesagt, ja, das ist ja nur diese Symbolpolitik. Wo ich dann aber mein zweiter Gedanke ist, naja, aber es, es wäre ein gutes Symbol. Also ja. natürlich ist Rassismus damit nicht bekämpft, aber man muss ja irgendwo anfangen. Und mhm. ich glaube, das ist so, was, was ich halt auch, was man vielleicht oft, wenn man Nachrichten schaut oder so, oft das Problem hat, man sieht irgendwas, was Schlimmes, was in der Welt passiert, zum Beispiel einen Krieg und man denkt sich so, was kann ich denn jetzt machen? Man fühlt sich irgendwie so hilflos, man selber kann einem Krieg erstmal per se nichts ändern, aber ich finde bei Rassismus das irgendwie was anderes, weil das, also natürlich kann man irgendwie spenden, jetzt im Fall von einem Krieg oder einer humanitären Katastrophe, aber bei Rassismus kann eben jeder bei sich selber anfangen, seine Worte und seine Weltanschauung zu reflektieren.
0: Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Naja, das, was du meintest mit diesem Ohnmachtsgefühl, dass man nicht weiß, wie man irgendwo anfängt oder wie kann man helfen etc., ist mir, also man muss sagen, vielleicht das als vorweg, wir haben uns dieses Hörbuch angehört und mir ging es so, man ist auf immer mehr Wissen gestoßen. Also sind, glaube ich, auch, Vier oder fünf Stunden Hörbuch und da ist halt viel Input mit einmal. Also ich würde es auch empfehlen, in mehreren Schritten zu hören. Da ist auch ganz viel über die Geschichte etc. Ich glaube, da werden wir heute nicht so krass drauf eingehen jetzt noch intensiver, sondern auf auch ein paar andere Details. Aber wenn das noch mehr interessiert, sie hat auch sehr viel Informationen und so weiter. Und was ich halt interessant finde bei dem Hörbuch ist, dass sie Beiträge von ihren Studenten aus ihren Logbüchern oder Tagebüchern mit einbringt. Und da sagt halt auch einer, dass er das jetzt so auch in der Welt beziehungsweise jetzt mehr realisiert und aber nicht weiß, wo man anfängt. so, Weil man hat ja dieses Gefühl, ja. klar, man kann sich selber reflektieren und das ist auch wichtig, aber zum Beispiel jetzt mit dieser, ähm, mit dem Rassismus auch in diesen Institutionen, du denkst so, es muss doch eigentlich irgendwie zu stoppen sein, ne? Auch einfach, dass Leute das gefilmt haben und keiner dazwischen gegangen ist, einfach weil Polizei auch einfach eine Institution ist, so an sich, ne, und man denkt sich so, wo willst du da anfangen, wie willst du da irgendwie was bekehren, also man denkt dann immer auch gleich so groß, weil das einen ja dann, ja. wenn man sich damit beschäftigt, auch, also mich zumindest, richtig fertig macht, weil ich denke mir dann so, ja. warum ist das überhaupt so? Ja. Ja, und da, also da, also da ja. klar, bei Kriegen ist das nochmal was anderes, weil du dir so denkst, oh, da ist irgendjemand, der drückt auf einmal auf einen Knopf und dann weiß ich nicht so, ne, aber... Bei Rassismus ist das, beziehungsweise generell bei irgendwelchen Arten der Diskriminierung oder jetzt aber in dem Fall, wir sprechen jetzt halt über Rassismus, ist das ja an, genauso halt nur entweder mit Taten, aber auch mit Worten. So, oder so denkst, wie kannst du da dagegen wirken? Ja, hm.
1: aber das ist eben, also ich glaube, man denkt immer, wenn man was verändert, verändern will mhm. oder verändern möchte, dass das dann direkt so, also erstmal, dass das irgendwie alle machen, ja. was ja auch nicht so sein wird. Also mhm. wahrscheinlich auch viele haben da jetzt nicht so den, da findet jetzt nicht so das Umdenken statt, dass man irgendwie immer denkt, wenn man was, also zum Beispiel Rassismus zu bekämpfen ist ja nicht, ich streiche jetzt eine Wand und dann ist die ja. blau, ja. so, sondern das wird ja wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte Dauern, ehe das wirklich besser wird. Also, das wird sich ja jetzt, dieses ja. Jahr wird sich jetzt nicht ändern, nee. aber man muss ja irgendwie irgendwo mehr anfangen und ich habe mir halt auch so gedacht, ich das möchte auch nicht, ja, genau, man muss bei sich selber anfangen und ich möchte halt auch nicht in so einer, ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch für die, die das jetzt vielleicht hören und sich aber noch nicht damit beschäftigt haben. Also, erstmal ist das, mh, ist das, würde ich da keinem irgendwie einen Vorwurf machen, weil bis vor zwei, drei Wochen war das für mich auch noch gar kein Thema, was mich jetzt sehr beschäftigt hat. Deswegen finde ich es da irgendwie wichtig, dann eher zu sagen, hier, schau doch mal oder vielleicht denkst du mal drüber nach und mhm. eher so, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel. So. Und was dann so mein Grundgedanke war, also ich möchte einfach in so einer Welt halt irgendwie nicht leben und ich glaube, jeder, der das, den das irgendwie wütend macht, der das traurig macht, wo er sagt: Ich kann mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen, ich mache das so fertig, so traurig, was soll ich machen? Das ist schon mal der erste Schritt, wo man dann weiß: Okay, dann fang einfach bei dir an. so, ja. Also dann bist du schon mal so betroffen oder dich, dich, der, der Denkprozess wird irgendwie gestartet. Und ich glaube, das ist irgendwie erst mhm. mal ein gutes Zeichen, um dann zu sagen: Okay, ich möchte nicht, dass das so weitergeht. Und deswegen fange ich halt bei mir selber an.
0: Und es sind halt auch solche Sachen, an die man vorher nicht gedacht hat. Also mir war schon bewusst, dass man in gewissen Sachen rassistisch ist. Also das war mir schon bewusst, auch bevor ich das Hörbuch gehört habe. Weil schon allein, wenn du auf der Autobahn fährst und irgendjemand ist ein Mittelspurfahrer, du kommst näher und du siehst, es ist ein polnisches Kennzeichen. Das ist immer dieser typische Gedanke, naja, Pole halt, so, weißt du? Was ja auch schon in ja. einer Richtung rassistisch ist. Aber so manche Sachen, die sie dann aufgezählt hat oder gelistet hat, auch einfach, was man, was einfach nicht toll ist, gefragt zu werden. Oder einfach auch mit so Sprüchen so. Da war war ich so, stimmt eigentlich. War, warum ist man so und fragt so ne? Also so, nicht jeder natürlich, ja. aber so, es gibt ja so Situationen. Oder dann ging es halt auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon einsteigen wollen, weiß ich jetzt nicht, aber. Also es ging auch darum, dass man selbst ja durch die Gesellschaft, in der man auch aufgewachsen ist und das einfach dieses Konstrukt, ähm, ist man ja so aufgewachsen, dass man sagt, du, Rassismus ist nichts Gutes, besonders auch mit unserer Vergangenheit, also besonders der deutschen Vergangenheit. Ähm, Rassismus darf nicht sein. Und wir sind aber ganz schnell darin, anderen zu sagen, okay, das war jetzt rassistisch oder beziehungsweise so, so, so darf man nicht denken. Aber man fängt halt bei sich selber nicht sofort an oder wenn man selber dann vielleicht den Vorwurf kriegt, es blockt man erstmal ab. Ja. Und gerade auch bei sowas, wenn es dann so geht, naja, hier die Flüchtlinge, bla bla bla, und man sagt dann sowas wie, naja, ich kenne aber jemanden, der ist nicht so, unterstützt man ja eigentlich genau diesen Gedanken, weil es ist ja die Ausnahme unterstützt, oder wie sagt man, die Ausnahme? Ausnahmen bestätigen. Genau. Die Regel. Und darüber ja. habe ich nie nachgedacht. Weil ich dachte immer ja, ich so, nicht. das war so für mich so, ich saß im Auto, what the fuck, stimmt eigentlich voll, also einfach schon ja. dieses, ich kenne aber jemanden, der ist nicht so, unterstützt ja. ja eigentlich komplett diesen Gedanken, dann kommt ja nur an, ja okay, es gibt einen, der ist halt nicht so, aber der Rest ist trotzdem so, wie ich mir das vorstelle, ja. mit meinen Vorurteilen in meinem Kopf, so. Das ist schon krass, da habe ich nie vorher nachgedacht drüber.
1: Ja, Fand ich schon sehr und zum Beispiel, ich habe auch, ähm, ich habe auch halt während des äh, Hör Hörens hatte ich auch so wirklich so richtig viele ähm, Momente und die wurden, oder Erleuchtungen nenne ich es jetzt mal, und die wurden dann eigentlich auch so mit, je mehr ich mich damit beschäftigt hat irgendwie noch so bestärkt, dass mhm. ich halt gemerkt habe, was ich bisher falsch gemacht habe, zum Beispiel, weil du das eben auch kurz ähm, gesagt hast, Fragen zu stellen. Beispielsweise, woher kommst du denn? Und wenn dann die Person, also wenn ich das zum Beispiel jetzt dich fragen, wir sehen uns zum ersten Mal und du sagst dann Deutschland ja. zum Beispiel. Ähm, dann sage ich, ach cool, schön. Und wenn mir das aber jemand äh, sagen würde, der schwarz ist oder people of color, da würde ich immer sagen, also oder habe ich das bisher auch schon oft gemacht, weil, ich, weil mir das einfach nicht bewusst war, wie rassistisch das eigentlich ist dann zu sagen, ja, aber woher kommst du denn eigentlich? Weil du kannst ja nicht aus Deutschland kommen, weil du hast ja keine weiße Hautfarbe, mm. so. Und ich habe das wirklich schon, und natürlich war das mit keiner schlechten Intention, weil ich wollte wirklich einfach nur wissen, wo derjenige herkommt, um den besser kennenzulernen, aber es ist einfach total, also wenn du einen Schwarzen fragst, woher kommst du, und er sagt München, dann ist, kommt ja wahrscheinlich einfach aus München, yeah. so. Und das war wirklich, das war so das Gr so eines der Sachen, die ich wirklich wahrscheinlich
0: am meisten gemacht habe, diese Frage ja, zu stellen. Ja und ich finde es halt auch klar. Ist es ist wahrscheinlich, weil du sagst, du wolltest ihn halt besser oder die Person dann besser kennenlernen, aber ist es denn so wichtig zu Beginn? Ich ja. meine, irgendwann wird sie bestimmt mal sagen: Hier meine Urgroßeltern, die sind damals nach Deutschland gekommen, die kommen eigentlich von daher. Aber ist das eigentlich zu Beginn eines Gesprächs wichtig? Nein, man ist halt nein. Also klar, das ist natürlich, man, was auch eigentlich dieses er sieht anders aus als wir? Ja, natürlich sieht er anders aus als wir, aber das heißt ja nicht, dass er anders ist. Also, so, ja. ne? Und was ist eigentlich anders? Aber das ist so dieser, das ist halt, was wir vorgelebt bekommen haben. Also, einfach nicht, dass unsere Eltern, also, wie soll man das sagen, aber dass es jetzt nicht falsch rüberkommt für die Leute, die es jetzt auch noch nicht gehört haben, das Heubuch, aber einfach in einer Gesellschaft, wo einfach dieser Rassegedanke vielleicht nicht explizit jetzt ausgelebt wird zurzeit, aber immer noch seit Jahren, Jahrhunderten, im Gedächtnis ist. Also, und ja. wenn man so sagen kann, auch ein bisschen auch in der Schule gelehrt wird, finde ich. Also so, wenn man so, da spricht man ja dann auch über Rassengedanken und etc., aber worauf, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, Ich wollte, ich glaube ich, darauf hinaus, kann. dass wir dann einfach neugierig sind und das nicht böse meinen, obwohl das eigentlich schwachsinnig ist, weil man zu... Einfach vorgelebt bekommen hat, okay, die Person hat eine dunklere Hautfarbe als ich, deswegen muss ich jetzt neugierig sein, woher sie eigentlich kommt, so in dem Gedanke. Genau. Aber es ja. ist ja eigentlich erstmal keine Grundlage, um sich kennenzulernen. Dann ja, könnte man eben. auch nach Schuhgrößen sortieren, wenn es danach geht. Ja,
1: genau. Fragen, ja. Ja. ist eigentlich auch erstmal, erstmal unwichtig, ja. beziehungsweise man kann ja fragen, aber wenn derjenige halt sagt Berlin, ja. dann lässt man es halt einfach dabei bleiben, ja. so. Und ich würde auch irgendwie vorschlagen, dass wir vielleicht mhm. am Ende, weil ich glaube, wenn man sich das jetzt anhört, sind das auch so viele Informationen, ja. dass wir vielleicht am Ende dann nochmal so ein paar Hauptaussagen mhm. nochmal irgendwie am Ende nochmal so darlegen, dass man, weil das, was am Ende ist, merkt man sich ja meistens auch. Ähm, zum Beispiel habe ich auch so ein paar Formulierungen, die, wie zum Beispiel, was wir auch schon angesprochen ja. haben, mit dem, woher kommst du, dann mhm. belässt man es einfach dabei, statt ja. zu fragen, woher kommst du eigentlich. Und ich habe noch so ein paar andere Bezeichnungen, die, wir jetzt vielleicht, die man vielleicht nehmen kann, um das Gleiche zu sagen, mhm. aber ohne dabei rassistisch zu sein. Okay. Weil ich habe da auch mit ähm, mir nahestehenden Personen drüber gesprochen und da kam dann öfter mal der Spruch, was darf man denn eigentlich noch sagen? Oder man darf ja gar nichts mehr sagen. Und dazu wollte ich erstmal einmal sagen, man darf noch alles sagen, mhm. aber es ist halt die Frage, ob man es möchte. Möchte man mit den eigenen Worten jemand diskriminieren, ja. je, irgendwie auf gut Deutsch gesagt Scheiße sein und, man, und was ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass wenn jemand etwas sagt, also sei es jetzt mal rassistisch oder nicht, aber jetzt in dem Fall natürlich was, was irgendwie was Rassistisches aussagt, dann rechnet derjenige damit, dass eine gewisse Reaktion kommt. Nämlich, dass der andere vielleicht darüber lacht oder das auch so sieht. Aber für jede Aussage, die man trifft, muss man ja damit rechnen, auch wenn es jetzt nur ist, dein Pullover sieht hässlich aus. Hm. So, Dann muss man ja damit rechnen, dass der andere sagt, ja, ich finde den auch nicht schön oder nee, ich finde den gut. Hm. Und genauso ist es bei sowas. Man darf noch alles sagen, aber es ist die Frage, ob man das sagen möchte. Ja. Und, ob man und dann, wenn man das sagt obwohl man vielleicht weiß, dass es rassistisch ist, darf man dann natürlich auch nicht erwarten, dass man dafür keine Kritik bekommt. Ja.
0: Das finde ich aber generell auch so, wenn jemand sagt, das hat einem wehgetan, dann hat das einem wehgetan. Dann braucht derjenige ja. nicht noch zu hören, jetzt habt dich mal nicht so. Also auch in jedem Kontext, ja. um das einfach mal auch, das finde ich halt an sich jetzt auch vielleicht, du darfst da ja gleich weiter noch rüber reden, ich wollte das nur gerade so noch loswerden, Kran, weil ja. mir das in dem Kontext auch voll so bewusst geworden ist, dass man, vielleicht gibt es halt einfach sensiblere Menschen, das ist auch okay und die kommen halt mit Sarkasmus nicht klar, aber da muss man nicht sagen, äh, jetzt sei nicht so oder sowas. Ne, Einfach mal einmal drüber nachdenken, was man manchmal so von sich gibt. Oder ja. halt dann mit den Konsequenzen man, leben.
1: Genau. Und wenn man dann vielleicht, weil wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, und dann, hm. ich ertappe mich ja trotzdem, und ja. ich mein, es sind erst zwei Wochen, wo ich mich mit hm. beschäftige, aber ich habe mich ja dann trotzdem dabei ertappt, wie ich immer noch Sachen gedacht habe, hm. die irgendeinen rassistischen Ursprung haben.
0: Also da wollte ich um, vielleicht ich auch ich immer, ab, ja. Hm.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem irgendwie einen Faden verloren. Ah!
0: Ja, wenn wir das jetzt rausgeschnitten haben, ja, es wurde hat gerade das Telefon geklingelt und deswegen war Sophia jetzt ein bisschen out of concept. Nee, aber das ging mir ja. heute zum Beispiel so, wo ich mir so dachte, oh Nicole, du hast also so, so richtig, wo, du, wo ich mich richtig schäme auch dafür, äh, Fahrrad in der Bahn und da saß dann halt auch People of Color, hat halt... Neben seinem Fahrrad wahrscheinlich gesessen. Ich weiß es nicht. Er saß einfach da, wo die Fahrräder standen. Und ich habe kurzzeitig wirklich so diese Millisekunde einfach überlegt, schließe ich mein Fahrrad jetzt an? So richtig behindert. Ja. Wo ich so dachte, bist du nur bescheuert? Also ja. da habe ich mich richtig geschämt in dem Moment. hast so du gedacht, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, dass du das gerade gedacht hast.
1: Aber da muss man ja auch sagen, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass du dann, also du hast zwar diesen Gedanken, ja. weil wie gesagt, man kann sich ja nicht... Ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich was sagen ja. wollte. Ich beschäftige mich seit zwei Wochen damit und man kann ja nicht erwarten, dass man jetzt frei ja. von Rassismus ist direkt. So, ja, das wird das auf stimmt. jeden Fall dauern. Und ich finde, das ist schon mal der erste Schritt, dass du zwar diesen Gedanken hast, aber dann halt direkt denkst: Das war gerade rassistisch, so warum habe ich das denn jetzt gedacht? Ja. Oder die, so eine Situation, die oft so als Beispiel genommen wird, warum halte ich denn meine Tasche fest, hm. wenn People of Color oder eine schwarze Person irgendwie an mir vorbeiläuft. Ja. So, das ist auch schon rassistisch, aber wenn ich dann denke, warum mache ich das eigentlich gerade, es gibt gerade keinen Grund dazu, dann ist es ja schon mal der erste Schritt, weil man dann sein eigenes Handeln einfach reflektiert. Mhm. Und ich denke, das wird echt richtig lange dauern, ehe man da irgendwie, ich weiß nicht, ob man überhaupt jemals frei davon ja. sein kann, aber zumindest, dass man weiß, was man gesagt hat. Mhm. Und das dann eben reflektieren kann. Jetzt ja. muss ich mal einen Schluck trinken. Mach mal.
0: Was mir in dem Kontext einfällt, ist auch einfach, wenn dann Leute sagen, naja, der lacht ja selber drüber, über solche Witze. Das ist halt auch einfach ein Mechanismus, den man sich antrainiert hat, um mit diesen rassistischen Sachen auch umzugehen. Also das fand ich halt sehr interessant, weil sie auch darüber spricht, dass natürlich Rassismus auch in der Schule nicht nicht vorkommt. Also es ist natürlich aktuell auch. Da habe ich halt so selber mal nachgedacht, so wie ist es bei mir. Natürlich habe ich, ähm, ja, People of Color, naja, ne, Schwarze jetzt nicht, aber People of Color auf jeden Fall. Aus auf jeden Fall, die vom Äußerlichen anders aussehen als Weiße, sagen wir so. Da gab es auch schon mal eine Situation im Geo-Unterricht. Da war das dann irgendwie, ähm, ging es um Reis oder irgendwie sowas, also bezogen auf asiatische Menschen oder Mitbürger, wie auch immer. Und da habe ich halt auch zwei in meiner öften Klasse. Und die haben natürlich auch drüber gelacht, aber im Prinzip weiß ich nicht, ob sie es nicht trotzdem verletzt hat. Also es ist ja auch einfach nur vielleicht eine Art und Weise, damit umzugehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Also in dem Moment, es ist ja auch schon lange her, ähm, hätte ich vielleicht auch anders reagieren können, aber man weiß ja auch nicht, was man da machen soll. Also es war, wir waren im Computerraum und die sollten mit Computern arbeiten und der eine Schü Mitschüler von den beiden, hat halt ein Meme rumgeschickt oder irgendwie sowas, weil die können halt auch über einen Chat da natürlich reden. Natürlich sehe ich das, aber kannst ja nicht immer eingreifen und auf jeden Bildschirm gleichzeitig gucken. Dann aber so war, kam halt auch der Spruch, na der und der, die verstehen das schon. so, Weißt du? Und in hm. dem Moment dachte ich so, ja, aber das ist halt, also, wo ich dann das Hörbuch gehört habe, in dem Moment in der Schule nicht, aber bei dem Hörbuch habe ich dann so gedacht, stimmt, nur weil man denkt. Also, selbst dieses ja, die verstehen das, ist ja einfach nur so ein eine Art und Weise, wie man da hin. umgeht. Ja, wie man damit umgeht. Ja. Also die haben gelernt, okay, ich, ich nehme das jetzt so hin. Aber das ist ja auch keine, also das ist keine Rechtfertigung dafür, das zu machen. Ja. So.
1: Ich glaube, ich weiß auch wieder, wor worauf ich vorhin hinaus wollte. Mhm. Nämlich, dass dann oft sowas kommt wie, ja, sei man nicht so sensibel. Ja. Das ist ja jeder Form der Diskriminierung auf jeden Fall. Aber ich denke mal auch, wenn es um Rassismus geht und wie du, wie du vorhin auch gesagt hast, vielleicht ist, gibt es ist besonders sensible Menschen, aber selbst da, wenn das eine Person verletzt, egal ob sie jetzt sehr sensibel ist oder nicht, ja. dann, und sie sagt, sie findet das kacke oder sie fühlt sich jetzt schlecht deswegen, dann denkt sie sich das ja nicht aus, dann fühlt sie sich schlecht deswegen ja. und statt dann halt zu sagen, ja sei mal nicht so, sollte man dann vielleicht lieber überlegen, ja vielleicht habe ich auch einfach gerade was gesagt, was die Person verletzt ja. hat. so und manche, wie wahrscheinlich dann auch die, äh, beiden, die beiden Schüler, die lachen dann halt auch drüber, weil es wahrscheinlich einfacher ist, ja. das dann so wie hinzunehmen, anstatt sich ja, dann wirklich so
0: aktiv dagegen zu wehren. Naja, da ich jetzt auch nicht weiß, ähm, ob die in Deutschland geboren sind oder halt auch schon die Eltern in Deutschland geboren sind, weiß ich ja nicht. Also ich habe deren Geburtsurkunden nicht gesehen. Habe sie auch noch nie danach gefragt, war jetzt auch noch nie Thema, aber ähm, weiß ich ja auch nicht, ob sie vielleicht nicht auch in diesem Konstrukt halt groß geworden sind und für sie das halt auch mhm. ganz normal ist, einfach, weißt du? Ja, Dass man so, mit welchen, so, so unterscheidet. auch, sag mal, mit den gleichen, ja.
1: ja, ob die auch halt mit den gleichen rassistischen Werten oder rassistisch angehauchten Werten ja. groß geworden sind, ja,
0: ja. Das Rassismus stimmt. macht ja auch nicht vor der Hautfarbe halt, also das ist ja auch Quatsch, wenn wir jetzt so an berühmte nee. deutsche Sänger denken. Ja, genau. Ja. Ha, das ist
1: hart. <lacht> Harte Kost. Ja, und deswegen also immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, denke ich mir, und das hast du eingangs auch schon gesagt, mhm. was für ein krasses Privileg das ist, wenn wir jetzt die Folge aufgenommen haben, werde ich mich natürlich, wenn ich dann zum Beispiel, also ich sehe später meine Familie noch und wenn wir dann sprechen, da werde ich natürlich auch wieder so darauf achten ähm, und vielleicht dagegen gegebenenfalls was sagen. Aber wenn ich das nicht wollen würde, dann müsste ich mich nach der Folge mhm. jetzt erstmal nicht weiter damit beschäftigen, weil es einen wirklich ja,
0: nicht irgendwie täglich, fertig macht. Ja, und es macht, es ja, tangiert einen halt nicht täglich in der Art wie ja. andere Mitbürger. Ja. Und ich fand... und das hm, Erzähl du erst. Und das ist auch eine
1: Art, wie man sein weißes Privileg nutzen kann, indem man sagt, ja, ich bin nicht davon betroffen, ich bin weiß, aber ich versuche trotzdem. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, so der größte. Also ich glaube schon, dass das echt, wenn, äh oh Gott, wie sagt mich das jetzt? Ähm dass das echt ein großer Schritt ist, zu sagen, ich bin nicht von etwas betroffen, aber ich setze mich trotzdem dafür ein. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich mm. gute Geste. Das kann man jetzt ja auch wieder auf alles beziehen. Mm. So, ich selber bin davon nicht betroffen und ich werde es wahrscheinlich auch nie nachvollziehen mm. können. Mm. Ich habe auch einen Spruch gelesen, I understand that I will never understand, however I stand with you. Mm. Weil man es halt einfach nie nachvollziehen können wird, ja. wie man sich als schwarzer Mensch in Deutschland oder in einer weißen, großenteils mhm. weißen, ähm, weißen Land fühlt. Und trotzdem kann man ja versuchen, für die sozusagen, mhm. eins, oder für die Menschen, die es betrifft, einzustehen, ja. indem man ja. halt darauf achtet, zum Beispiel. Aber man kann es eben aussuchen. Ja man sich jetzt damit beschäftigt oder nicht. Das ist ja auch das
0: Interessante, dass natürlich alle People of Color, sage ich jetzt mal so, ähm, von Rassismus betroffen sind, aber jetzt zum Beispiel auch mit Corona einfach asiatisch aussehende Mitbürger von uns, äh, aus, also aus Deutschland, Angst hatten, vor die Tür zu gehen. Weil sie Angst hatten, irgendwelche dummen Kommentare wegen Fledermäusen oder irgendwas abzukriegen. Das ja. Finde ich, also klar, würden machen das nicht alle und das ist jetzt auch nicht, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber auf jeden Fall ähm, sind das natürlich wieder bestimmte Personen. Ist nur ein Beispiel. Genau, von... auf jeden Fall finde ich das halt nicht. einfach krass, wie schnell sowas auch aus also, oder auch einfach dann darüber witzige Memes zu machen oder irgendwas, wo ich mir so denke, ja, aber ja. muss es halt sein. Wie schnell das, also wie ja. schnell das
1: auch entsteht. Ja. Also, nicht nur so diese tiefe Ankerte, sondern ja. einfach nur ein aktuelles Erlebnis. Der Virus ist in mhm. China ausgebrochen und trotzdem kann keiner was dafür, ja. genauso wie wir beide nichts dafür können, können auch, welche mit die asiatische Wurzeln mhm. haben,
0: können auch nichts dafür. Ja. So. ja. Aber und ja, es ist das, krass, wie sich sowas dann einfach entwickeln kann. Was ich, glaube ich, eigentlich gerade damit mit meinem Rundgestotterer auch sagen wollte, zwischendurch, ist, dass ich mich jetzt nicht über irgendwas drüber stellen will, weil, wie gesagt, durch das Hörbuch ist mir so viel bewusst geworden, was ich in meinem Leben auch rassistisch, weiß ich jetzt nicht, ob ich es unbedingt geäußert habe, da achte ich natürlich jetzt mehr drauf, aber auf jeden Fall denke immer noch ja und will mich jetzt hier nicht irgendwie höher stellen. Aber natürlich verurteilt man das auch, weil man, also man ist ja auch damit groß geworden zu sagen, Rassismus ist schlecht. Also, ja. aber ich verurteile ja auch meinen eigenen rassistischen Gedanken, also meine eigenen rassistischen Gedanken. Also ich wollte das nur noch mal klarstellen, nicht, dass, also soll jetzt hier keine nur erhobene Zeigefingerfolge sein, sondern nee. also und wir, wir reflektieren uns ja, ja auch selber. Wollt und ich noch wir noch haben mal jetzt auch sagen. nicht
1: die, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch nicht hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns erst auch seit zwei Wochen so richtig intensiv damit. Und deswegen, wenn du gerade zuhörst und sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann kannst du das jetzt machen. Also es wird keiner sagen, ja nee, also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, der Tod von George Floyd, also jetzt brauchst du dich auch nicht mehr damit beschäftigen. Nein, ja. dann beschäftige dich jetzt damit. So. Es ist Und halt, wenn dir hm. jemand sagt, dass, du, dass das gerade rassistisch war, dann, man möchte die andere Person ja auch jetzt nicht unbedingt kränken, aber es ist halt wirklich wichtig, dass, dann ein, dass es dann eine Person ja. gibt, die sagt, schau mal, das war gerade rassistisch. Nicht, um sich auf ein höheres Level ja. zu
0: stellen, sondern einfach naja und besonders, ja. wenn du dann in dem Moment vielleicht auch nicht weißt, okay, hä, ich verstehe jetzt überhaupt nicht warum, dann frag einfach die Person mal, was denkst du denn, wo ich jetzt gerade, man kann ja auch darüber reden, also man, ich glaube, da muss ja. man sich nicht angegriffen fühlen, ich meine, in einer gewissen Art und Weise, klar, da muss man auch erstmal lernen, mit Klage zu kommen und ich bin auch nicht gegen Kritik erhaben, aber Kritik ist ja meistens, wenn man sie sachlich und ordentlich formuliert, immer gut gemeint, und nur dafür da, dass man auch arbeiten kann beziehungsweise sich selber reflektieren kann. Und deswegen sollte man in einer gewissen Weise auch kritikfähig sein oder vielleicht einfach mal probieren, nicht dann komplett zuzumachen. Das ist natürlich super schwierig, weil man wird ja selber in dem Sinne angegriffen beziehungsweise es wird einem gesagt, hier, da ist jetzt was nicht okay mit deiner Aussage oder auch manchmal mit dem Verhalten so. Da muss man halt erstmal sagen, auch wenn es vielleicht ein... Manchmal ist es bei mir auch so, dass ich dann im Moment denke so... Puh, jetzt erstmal kurz tief durchatmen, aber ja, eigentlich hat die Person recht. Gut, dann kann man ja nochmal drüber reden. Also man muss ja auch nicht auf seinen Standpunkt beharren, sondern man kann auch einfach miteinander reden und das auch vielleicht rausfinden, an welcher Stelle man da jetzt gerade auch ein bisschen rassistisch sich geäußert hat.
1: Ja, weil ich glaube, das ist auch bei Rassismus ein extremes Problem, dass ja keiner oder der Großteil... Ja findet ja Rassismus schlecht oder sagt das zumindest. Aber gleichzeitig hat man rassistische Gedanken. Und wenn mhm. man dann natürlich gesagt wird, das, was du gerade gesagt hast, war rassistisch, dann ist man halt direkt in dieser Abwehrhaltung, weil man ja immer gelernt bekommt, das ist total die Doppelmoral, man wird, es wird gelernt oder man kommt so mit, Rassismus ist schlecht. Gleichzeitig gibt es aber diese rassistischen Gedanken. Und deswegen ist das, glaube ich, auch dann so... So schwierig, mhm. dann das nicht direkt von sich zu schieben, sondern nochmal kurz drüber nachzudenken und, wie, wenn man es vielleicht auch nicht versteht, ja. dann halt nachzufragen, weil sich ja keiner über dich stellen will, ich ja. bin jetzt hier der große Antirassist, sondern einfach helfen möchte, weil, glaube ich, die meisten Menschen nicht mhm. rassistisch sein möchten, aber es ja trotzdem sind.
0: Ja. Was ich da halt auch so interessant finde, um nochmal diesen wir sind in so einer Gesellschaft groß geworden Gedanke aufzufassen, ist ja einfach, dass wir nicht nur gelernt haben, dass Rassismus kacke ist, auch durch die Geschichte von Deutschland, sondern halt einfach auch gelernt haben, besonders in den, ich würde schon sagen, in, gerade nach 1945 so na, bei uns gibt es keinen Rassismus mehr, das ist nur bei den anderen. Und das ist ja auch genau das, was zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, auch im Hörbuch aufgearbeitet wird, die, auch Deutschlands Geschichte in der Kolonialzeit. Weil mir war bis dahin nicht bewusst, dass wir auch so eine krasse Kolonialmacht in dem Sinne waren, mit auch die und, Drittgrößte. Ja, genau. Und was auch alles passiert ist dadurch in verschiedenen Ländern. Ja. Sondern man behandelt ja doch schon vor allem Portugal, England, was weiß ich so, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Geschichte ist auch schon eine Weile her, aber ich hatte das nicht so in Erinnerung, auf jeden Fall. Das war für mich komplett neu. so Und das wäre vielleicht auch ein Aspekt, wo man sagen könnte, okay, da könnte man schon einfach auch dieses Konstrukt mal hinterfragen. fände ja, ich eigentlich auch nicht schlecht. Auf jeden ja.
1: Fall. Aber das ist natürlich dann, da, da können wir ja erst, ich meine, hm. du vielleicht schon, weil du Lehrerin bist, kannst dann im Unterricht dann schon eher irgendwie so ein bisschen was daran ändern, aber das ist ja so in den Lehrbüchern und deswegen, ja. also die müssten natürlich auch erstmal überarbeitet werden oder man muss halt, wenn man das jetzt sieht oder auch so Kinderbücher, dann muss man dem Kind halt erklären, dass das jetzt gerade nicht gut ist, was da zu sehen ist zum mhm. Beispiel. Auch wenn das so als normal, gerade in so Märchen oder so als normal hingestellt ja. wird, aber und das kann man ja auch nur machen, wenn man weiß, dass das halt eine rassistische Darstellung ist. Ja. Aber ja, also gerade die mhm. Kolonialzeit, also habe ich mich jetzt, ähm, außer in dem Hörbuch, wo das auch, wie gesagt, mhm. nochmal so ähm, kurz dargestellt wird, habe ich mich auch nicht intensiv nee. damit ähm, beschäftigt. Aber das ist auch so eine Sache, die ich jetzt halt in den nächsten Wochen, weil ich gucke eigentlich sehr, sehr gern auch so Dokus ich und auch. sowas, hm. mich auch noch ein bisschen mehr damit
0: ähm, also mir beschäftigen möchte. Ich Dreiteiler angucken, den sie bei sich auf der Seite auch mit irgendwie verlinkt hat. Also zu dem ja, Hörbuch gibt es auch eine Internetseite, wo sie immer weiterführende Materialien hochlädt und da gibt es auch einen Dreiteiler zu Deutschlands Anteil irgendwie ich ja. glaube, in der Kolonialzeit war das, ja. Und das wollte ich mir schon mal angucken, weil ich halt davon einfach so pff, so, 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 So in dem Moment war. Ja, man ist mhm. auf jeden Fall geplättet. Ich habe es mhm. auch an mehreren Tagen gehört.
1: Ja. Das hat ja Nicole auch schon gesagt. Hört euch das an mehreren Tagen mhm. an. Da kann man auch nochmal, ich glaube auch im Nachhinein so ist es gut, dass wir erst heute darüber sprechen, ja. weil in der letzten Folge, da war das irgendwie alles so neu, ich hatte da auch noch, mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt mhm. und jetzt ist das so ein bisschen mehr so ja, angekommen. so schon angekommen, genau mhm. so und ja, ich glaube, das ist irgendwie besser, dass mhm. wenn, wenn das erstmal sich alles so ein bisschen setzen konnte und man sich damit beschäftigt hat, dass ja. man dann darüber spricht und nicht ein Video gesehen hat und jetzt irgendwie was, eine Podcast-Folge raushaut oder ja. so ein Erstmal sich vielleicht mit, damit zu beschäftigen. Mhm. Und du hast ja, Nicole hat das äh, öfter mal äh, jetzt gesagt, ähm, People of Color. Ja. Und das ist ein bisschen, also auf jeden Fall das, was man sagen sollte, ist natürlich schwierig, weil das ja auf Deutsch übersetzt heißt hätte farbiger Mensch. Ja. Aber das ist auch, ich meine, lange hat man. Teilweise nur zum Beispiel Männer erwähnt. Jetzt mittlerweile sagt man ja auch Männer, zum Beispiel Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder mhm. TeilnehmerInnen, um mhm. mit diesem Sternchen noch alle anderen mit einzufassen. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das einfach was, auch wenn ihr jetzt vielleicht dachtet so, hä, was ist denn jetzt People of Color oder oft ja. in Beiträgen liest man halt POC, also mhm. die Abkürzung davon. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch einfach was, was man so in, ja, jetzt einfach in seinen Sprachgebrauch einfach ja. aufnehmen muss. Das ist die Bezeichnung dafür, genauso wie äh, Schwarze eine Bezeichnung ist, die man sagen darf, die auch, und darüber spricht aber auf jeden Fall auch nochmal die Autorin von Exist Racism, was man denn, was so, wo Wörter sind, ähm, die rassistisch sind und warum man die nicht sagt. Also ich glaube, das würde ich jetzt ja. nicht nochmal, aber auf jeden Fall Schwarz, Schwarze und People of Color ist auf jeden Fall das, was man sagen sollte mhm. oder nicht sagen darf, das hatten mhm. wir von, sondern sagen möchte, um es richtig auszudrücken.
0: Ja. Was mir noch vor noch eingefallen ist, ich meine, da schwinge ich jetzt nochmal zurück, ist ja auch egal, also darüber, wo du gesagt hast, so, dass man das nie nachvollziehen kann, es war, also sie jetzt spricht auch von Phasen, ähm, die man durchlebt, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und sich selbst reflektiert. So, bei den meisten fängt es halt damit an, erstmal, dass man sagt, okay, nein, ich bin nicht rassistisch, also erstmal so eine Abwehrhaltung. Und ich fand es halt, also ich war nicht genau in dieser Abwehrhaltung, aber ich war in der Haltung, wo sie dann so gesagt hat, ja, als Schwarzer oder als People of Color hat man halt diese und diese Erlebnisse, die werden andere nicht nachvollziehen können. Und das war für mich so, na, aber hallo, äh, habe ich halt in dem Moment gedacht, weil man kann gewisse Sachen auf einer anderen Ebene, denke ich, nachvollziehen, weil man auf anderen Ebenen ja auch diskriminiert werden kann. Also wenn man einfach an Sexismus ja. denken weil Ich habe bei manchen Sachen einfach so gesagt, naja, aber das habe ich als Frau auch das Gefühl manchmal. Also, wir wollen jetzt hier, glaube ich, auch nicht sagen, dass es andere Diskriminierungsformen irgendwie nicht gibt oder so, sondern es ist einfach, dass man halt nicht nachvollziehen kann, wie man mit Rassismus halt leben muss. Aber ich fand das halt ja. so interessant, dass ich bis zu einem gewissen Punkt wirklich immer gesagt habe, so in Gedanken natürlich, ich habe ja nicht mit mir selber im Auto gesprochen, aber so gedacht habe, ja, aber na, so geht es mir doch aber auch in gewissen Formen. Also nicht bei jedem Satz oder nicht bei jedem Punkt, was sie erwähnt hat, aber so, wo ich so dachte... Ja, aber das hatte ich auch schon das Gefühl und das habe ich auch schon gefühlt und irgendwann hat das aber aufgehört, weil ich so dachte, ja, aber das ist halt einfach wirklich nicht dasselbe. Also das sind zwei andere ja. Dinge und irgendwann habe ich halt auch begriffen, dass sie darauf nicht hinaus wollte zu sagen, dass das andere nicht genauso wichtig ist zu besprechen, sondern weil sie sich halt genau auf dieses Thema spezialisiert hat und ja. darüber jetzt aufklären möchte und auch ein bisschen helfen möchte, da, ja. sich selber damit zu beschäftigen und reflektieren zu können.
1: Ja, genau. Also deswegen, wenn wir... Also Rassismus ist wirklich, wenn man... Also es gibt nochmal verschiedene Arten, aber wenn jemand wirklich aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert wird, einen Job nicht bekommt, ähm, ja, Nachteile erleidet und das ist jetzt nichts, er bekommt den Job nicht, weil er kein Abi hat, sondern weil er zum Beispiel mhm. schwarz ist. So, das ist halt Rassismus. Und das heißt nicht, dass zum Beispiel dann ähm, vielleicht eine weiße Frau den Job nicht bekommt. Das ist natürlich vielleicht auch Diskriminierung, weil sie eine Frau ist. Aber darum geht es halt wirklich in dem Fall nicht. Ja. Sondern auch wenn man darüber vielleicht mit Freunden oder so spricht, dann glaube ich tendiert man auch oft dazu, dann so vielleicht abzuschweifen, weil jeder erlebt Formen von Diskriminierung. Aber darum geht es jetzt halt mal gerade nicht. Sondern es geht jetzt gerade nur um das Thema Rassismus. Und es ja. macht das andere ja nicht weniger scheiße, ja. aber da geht es jetzt halt nicht drum. Ja. Und ähm, da war auch so ein schönes, so ein, das wurde auch super oft geteilt, aber für die, die es nicht gesehen haben, da war so ein ähm, Cartoon, da waren zwei Männchen und ähm, das eine Männchen hat so gerufen, äh, hier kannst du mir helfen, mein Haus brennt. Und das eine Männchen war so, ja, aber was ist, wenn mein Haus gleich auch brennt? Und dann gehe ich jetzt hier weg und dann brennt mein Haus auch aus der Welt? Und dann meinte das, Männchen, aber das andere Männchen so, ja, aber das Haus brennt doch jetzt, kannst du jetzt nicht helfen? Mhm. Und das war so dieses, wenn es eben um Rassismus geht, tendiert man halt dazu, dann so abzuschweifen, so ja, bei anderen geht es mhm. vielleicht auch schlecht, aber darum geht es halt gerade oder in der Rassismusdiskussion ja. nicht, sondern dann geht es nur um das brennende Haus, was halt Rassismus symbolisiert. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Verdeutlichung, wo es halt ja, um das einfach noch mal so
0: anschaulich zu machen. Ja. Hattest du jetzt noch was, was du gerne noch bereden möchtest, oder?
1: Ich habe das ja vorhin schon mal kurz hm. äh, angesprochen, wenn gesagt wird, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, stimmt, da du angefangen. Ich, ja, und deswegen habe ich mir einfach selber so ein paar Beispiele überlegt, wie man einfach die wie man eine Aussage treffen kann, ohne dabei rassistisch zu sein. Und dann sagt so. Zum Beispiel, also dass man, man schwarze sagt und people of color, habe ich hatte ich ja schon gesagt, dass mhm. das die richtige Bezeichnung dafür ist. Wenn man zum Beispiel mit Freunden spricht und dann fragt er dich, ja, wer war denn da oder wer war denn da dabei und dann sagt man so, da waren zwei schwarze Freunde von Person XY dabei. Das ist rassistisch. Was man, was man sagen könnte, ist, da waren zwei Freunde von ähm, Person XY dabei, also entweder man lässt die Hautfarbe weg, ja. weil es ja für die Beschreibung eigentlich auch nicht ja. wichtig ist, oder man sagt eben, wir waren eine Gruppe mit drei weißen und drei schwarzen Freunden. Weil dann ist es so, weil das Weiße ist ja und das ist ja auch so ein Problem, dass das Weiße ja normal ist und deswegen ja. nicht erwähnt werden muss. Wenn man aber dann sagt, okay, wir waren drei Weiße und zwei Schwarze Freunde, dann hat man beides erwähnt. Dann ist hm. so, dann wäre, dann wäre das Gleiche gesagt. Ja. Aber eben einfach, dass man dabei nicht rassistisch ist. Und ich hoffe jetzt auch, dass das Beispiel richtig ist. Wie gesagt, wir sind keine Studierenden. Also, also in, genau, dem Fach, aber in dem Fach. Genau. Aber ich habe das jetzt halt einfach so, was ja. auch was ich so gelesen habe und so jetzt einfach mal versucht anzuwenden. Und so meine ich, wäre es halt richtig. Was natürlich bei dem, äh, sind zwei Freunde von Person XY, als die Hautfarbe wegzulassen, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass wenn jemand und das war, ich habe ich hab das auch so gedacht, ja, mir ist ja egal, ob jemand schwarz oder weiß ist. Was der jetzt für eine Hautfarbe hat, ist mir ja egal. Aber damit sagt man auch irgendwie, dass es diese Probleme nicht gibt. Weil das sind ja auch, das haben ja, glaube ich, auch viele, dass sie sagen, mhm. also vielleicht jetzt nicht bei dem Beispiel, weil da waren zwei Freunde von Person y sagt, ist schon die Aussage, mhm. das braucht man die Hautfarbe eigentlich nicht erwähnen, aber grundsätzlich, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, ja, aber mir ist ja jetzt, also wenn ich jetzt mhm. gegen Gegenüber sitze, mir ist ja egal, ob der jetzt, was für eine Hautfarbe mhm. der hat. Ja, aber für die Person ist es halt nicht egal, weil die macht ihr ganzes Leben irgendwelche Scheiße durch wegen der Hautfarbe. Ja. Und deswegen ist es eben leider nicht egal. Und ich war ist halt auch die, so, ich dachte ja. mir so, ja, also mir, ich achte da ja gar nicht drauf. Mhm. Ja, aber natürlich, man sieht das ja so. Ja. Und damit, und wenn man eben dann sagt, man einem fällt das nicht auf oder einem ist das egal ist einem halt auch diese Diskriminierung irgendwie egal. Mhm. Und so will man ja eigentlich nicht sein. Ich, ich bin ja eigentlich mitfühlend. Und in dem Moment, wo ich halt sage, ich sehe das nicht, ist genau das Gegenteil.
0: Mhm. Also, was ich da halt auch so schön fand, was natürlich jetzt auch schon ganz oft geteilt wurde von ganz vielen, ist von Ellen Pompeo, wenn ich sie richtig ausspreche, von der Crazy Anatomy-Darstellerin. Ähm, dieses Interview, wo sie sagt, es geht ja darum, dass man also ich habe es noch nicht gesehen. Achso, ähm, also es geht mhm. ja im Prinzip, was du jetzt gesagt hast, ich unterscheide nicht nach Hautfarben. Und da sagt sie ähm, Wie hat sie es denn nur formuliert? Auf jeden Fall, dass sie nicht genug Farben sieht. Also sie sagt, I don't see enough color in this room. So, weißt du, einfach weil die Welt ja. so bunt ist. Sie ist jeden Tag, gerade in Amerika ist das natürlich, obwohl, keine Ahnung, ob es da mehr ist oder nicht, ist ja auch egal. Aber ähm, so viele verschiedene Menschen, ist jetzt egal, ob nach Hautfarbe oder was anderem, aber es ist so bunt alles. Wir sind inzwischen, wir sind in einer globalisierten Welt, also wo alle in der Wirtschaft profitieren, aber bei sowas geht es nicht hinaus. Ne? Wir sind in so einer bunten Welt, ja, Und man, man sie sieht sich trotzdem ihre Heimat. Genau, und ihr ging es vor allem auch um den Arbeitsplatz, also um Produzenten etc., um die ganze Crew. Und da sieht sie halt nicht ihre Lebenswelt, was sie täglich sieht, wiedergespiegelt. Und dann hat sie das halt auch so schön gesagt, was ja auch diesem Gedanken entspricht, dass das ein einfach ein Konstrukt ist, dieses Gedanken, diese Rasse. Ne? Hat sie halt gesagt, oder we've created that problem. Und ja. wir müssen was dagegen machen. Und das fand ich halt schön, das entspricht ja das. Also sie hat halt nicht gesagt, nee, ich unterscheide nicht nach Farben, sondern sie sagt, ich sehe nicht genug. Und das fand ich halt ja. irgendwie schön und deswegen wurde es, glaube ich, auch so viel geteilt. Ja. Weil ich das glaube, stimmt. da muss man hinkommen zu diesem Denken einfach.
1: Ja, weil das ist ja auch eben dieses, wenn ich jetzt in einem, in einer, in einem Raum mit weißen Menschen sitze hm. und für mich das normal ist, dann ist das für mich auch normal. Aber wenn man zum Beispiel, wie sie das sagt, eigentlich ja weiß, dass die, dass die Welt vielfältig ist, dann würde einem eigentlich auch auffallen, dass da gerade nur weiße Menschen sind. Hm. Weißt du, weil das eigentlich nicht das Normale ist, sondern ja. diese Vielfältigkeit
0: ist normal. Ja. Das ist ja auch das, was ähm, die Autorin dieses Buches oder auch einfach ja, die Sprecherin auch von dem Hörbuch, also es ist ja beides. Das ja, also, sie also die, also die ja. Autorin
1: hm? Tupoka Ogette spricht das Hörbuch selber. Genau.
0: Und sie redet halt auch davon, ähm, dass ihre Kinder ja nicht das Gefühl haben wie weiße Kinder, weil weiße Kinder wachsen in dem Sinne klingt jetzt blöd, na klar, es ist Multikulti und alles vielfältig, so wie du es gesagt hast, einfach. Aber trotzdem sind wir es gewohnt, dass die Mehrzahl in einem Raum, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich weiß ist, in Deutschland. ja Und ihre Kinder dann halt nie dieses Gefühl haben, irgendwie mal, also in Kinderbüchern sind die meisten da abgebildeten Personen weiß, in Geschichtsbüchern, in ich nicht, das geht halt alles so um die weiße Geschichte oder einfach wird halt viel aus dieser Sicht berichtet und das entspricht ja auch nicht dem Gedanken auch von, wenn wir jetzt nochmal bei Globalisierung sind, auch einfach. Weil es ist ja wirklich so, dass inzwischen sind Grenzen auch nicht mehr die Grenzen, wie es früher mal war. Also ja, ich wollte einfach nur darauf, dass das natürlich für Kinder auch noch extreme Konsequenzen hat, wenn man halt sagt, für uns ist es normal, wir sind in einem Raum, wo jetzt vor allem Weiße sitzen, aber für andere ist es halt nicht normal wenn sie in einem Raum sitzen, wo nur Weiße sitzen. Genau.
1: Und ich glaube, es ist wichtig, dass einem das auch einfach, dass einem das einfach bewusst ist, hm. dass einem das vielleicht auch auffällt oder dass man darauf achtet, wenn ich jetzt eine neue Stelle auf Arbeit anfange, sind da vielleicht auch schwarze Kollegen oder People of Color, weil das ja einfach die, Wel die Welt ist, in hm. der wir leben. Und natürlich sollte auch jeder da irgendwie in der Firma davon also, so eine, also, eine Firma ist ja irgendwie auch nur so ein Abbild, irgendwie so eine kleine Welt. Ja. Und da sollte ja eigentlich auch dann alle unsere Menschen, mhm. unsere, genau, unsere Welt vertreten sein. So, ja. und darauf auch einfach zum Beispiel zu achten. Ähm, ja. Aber diese I don't see enough colors ist wirklich echt cool, gell? Ist ein sehr das ist schöner ist schön. Satz. Ja, finde ich mhm. auch.
0: Ja. Wollen wir eigentlich mhm. so langsam.
1: Wollen wollen wir vielleicht noch mal abschließend ja. jeder so die drei Hauptaussagen treffen, die einem wichtig sind? Oder was man vielleicht gelernt hat?
0: Okay, einfach jeder drei hintereinander so, oder? Ja. Okay, einfach, ähm, was ich gelernt habe, vielleicht einfach, dass ich jetzt halt bewusster darauf achte, was man auch an Privilegien genießt. Also wo man sich vorher nie so Gedanken drüber gemacht hat. Also auch einfach bewusst werden. Ja, genau. Einfach auch zu wissen, okay, ich setze mich in eine Bahn, die Polizei kommt durch und ich brauche keine Angst haben, wegen meiner Hautfarbe kontrolliert zu werden. Weil ja. das habe ich letztens erst wieder erlebt, wo ich so dachte, also wurden ein People of Color und zwei Deu Weiße, Deutsche wahrscheinlich, sind es alle gewesen. Ähm, und die haben alle kontrolliert, natürlich, aber bei dem wurde dann der Ausweis genommen und dann wurde, ja, also muss ja das durchgegeben werden und so weiter. Wir standen halt daneben, deswegen haben wir das nicht gekriegt. Und dann wurde über das Telefon oder was die Polizei dann hat, halt einfach dieser Satz zurückgemeldet, ja, ja, ist ein deutscher Ausweis. Wo ich mir so dachte, hä, was soll denn das jetzt so, weißt du? Ja. Also da auf jeden Fall, dass, dass ich mir die auch immer mal wieder bewusst mache und die nicht einfach nur hinnehme. Und einfach was, was ich ja auch zu Beginn gesagt habe, ähm, dieses unterbewusste Verschärfen der Situation, einfach indem ich zum Beispiel, auch indem man sagt, dein Deutsch ist ja super, das ist ja genauso bescheuert. So was, ja. aber auch einfach, wenn ich mit jemandem drüber rede und sage, na aber hallo, ich kenne genug Leute, die sind nicht so, da unterstützt man das ja halt mit diesen Ausnahmen, bestätigen die Regel. Genau. Das habe ich mir noch mitgenommen. Und vielleicht als letztes... Also die
1: vermeintliche Regel, ja, ne?
0: Genau. Also, ja, ne? Ja, genau. Also diese Vorurteile auch nicht zu unterstützen mit Gegenbeispielen, so.
1: Genau, oder du siehst aber, du hast aber schöne Haare für eine schwarze Frau, ja. zum Beispiel. Ja,
0: genau. Und was ich eigentlich ganz zum Schluss sagen wollte, aber das ist jetzt mein Abschluss einfach, ähm, ja, ich bin rassistisch, aber ich arbeite dran. Also ich reflektiere mich jetzt besser.
1: Oh, ich, also, es ist so ein schöner Abschlusssatz. Also, was heißt schön, aber bedeutender Abschlusssatz, das
0: kann ich ja... Nein, aber darum geht es ja nicht. Du solltest <lacht> ja nicht toppen, das ist ja jetzt hier kein Marathon. Ja, finden. ja, ich weiß. Aber wirklich ein sehr, sehr guter Satz.
1: Ähm, ja, was ich gelernt habe, ist... Genau, es geht nicht darum, was man sagen darf, mhm. sondern was man sagen möchte. Ja. Es ist eine bewusste Entscheidung ja. und möchte man jemand mit seinen Worten diskriminieren, obwohl man sich selber als nicht rassistisch bezeichnet. Ja. Das finde ich auch so, das gut. Das auf jeden Fall. Ja. Und die Worte formen halt auch die Realität. Also auch wenn es jetzt nur ein Spruch ist, ein Witz ist, aber es steckt ja in jedem, jedem Wort auch ein Stück Realität. Deswegen, ja. das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, ob man das sagen möchte. Dann eben dieses Reflektieren, ich weiß rational, dass etwas rassistisch ist, zum Beispiel, wenn ich meine Tasche festhalte oder wenn zum Beispiel ein Schwarzer oder ein People of Color mhm. an mir vorbeiläuft, aber trotzdem fühle ich mich vielleicht, also ich weiß, dass es rational rassistisch ist, aber man hat immer noch diese emotionalebene ebene mhm. und ich glaube, da darf man auch nicht zu hart zu sich selbst sein, sondern einfach dieses Reflektieren ist schon mal der erste ja. Schritt, und
0: und ja erzähl du erstmal Schulze.
1: nein sag ruhig
0: na und nicht sich selber auch wenn man dann erkannt hat okay ja ich merke jetzt gerade in den und den Situationen bin ich halt doch rassistisch oder äußere mich auch rassistisch sich nicht alle Probleme der Welt aufladen also was ich halt vorhin meinte ja. dass man so denkt wo fängt man jetzt an man sieht es blättert halt auf auf einmal alles auf dich ein, nicht nur dein eigener Rassismus, sondern da verstehst du natürlich auch von anderen die Aussagen eher, also den rassistischen Gedanken dahinter so. Und das blättert ja, ja. auf einmal alles auf dich ein und du denkst ja so, boah, also mich hat's erdrückt. Und da vielleicht einfach, was du halt gemeint hast, so sich selber reflektieren und sagen, okay, ja, ist nicht cool, aber Schritt für Schritt und nicht mit einmal alles so für sich. Ja, Jetzt habe ich deinen letzten Gedanken kaputt gemacht. Das tut mir leid.
1: Nee, 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 macht nichts. <lacht> ähm, genau, und es ist egal, ob man da, vielleicht noch zu dem zweiten mhm. Gedanken, ob da eine böse Intention dahinter steckt oder nicht, weil die Wirkung ist die gleiche. Dass, die, dass du die Person diskriminiert hast und die sich vielleicht schlecht fühlt. Mhm. Rassismus ist halt auch keine Ausnahme das wollte ich eigentlich noch vorhin erzählen, mhm. dass man vielleicht denkt, ja, es war jetzt nur eine in Amerika. Ja, nee. Das, so ist es halt nicht. Das ist mhm. einfach allgegenwärtig und das ist eher die Norm. Und dass kein Rassismus stattfindet, ist halt die Ausnahme. Mhm. Ähm, ja. Und mein letzter
0: Satz, ja, ich bin rassistisch, aber ich arbeite daran. Sehr cool. Ah. Und Bevor wir jetzt die Folge abschließen, wir haben zwar zu Beginn gesagt, wir lassen unsere Folgen gleich, aber ich würde einfach sagen, jetzt überrumpel ich dich, aber ist ja egal, anstatt dem Song der Woche nehmen wir ähm, das Hörbuch der Woche, beziehungsweise Hörbuch generell, was man sich immer anhören kann, und zwar Exit Racism.
1: Genau. Für uns beide. Und damit... Lassen Entlassen wir
0: euch, wir euch mit vielen Gedanken. Aus der Folge ja. mit ganz vielen Gedanken. Tschüssi.
1: Ciao.